0: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
1: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
2: ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta el olor a universidad, a gente joven, a proyectos bonitos? Las universidades juegan un papel fundamental no solo en la formación de sus alumnos, sino también en el fomento del emprendimiento, apoyando desde cero las iniciativas de sus estudiantes. En este sentido, hoy la Universidad Francisco de Vitoria, en la que nos vamos a meter adentro, vamos a conocer sus entrañas sobre el emprendimiento, va a ser la gran protagonista de nuestro programa, donde vamos a poder conocer de primera mano cómo apoyan desde este centro a los emprendedores. Tú, Little, si quieres empezar con, con la startup que prometiste... Hombre, vas a alguna universidad, pero podrías pasar también por la Francisco de Vitoria a ver qué se cuece. Hola, buenas tardes, Chema, lo primero. Eh, es que eso sí, la educación por encima de todo. Tiene una educación, macho, buenas tardes. Su abuela y su madre todo el día. Todos los días. Eh. Niño, que tienes que decir decirle buenas tardes. Aunque sea sábado y vengas correr, saca el programa. Ahí está. En las startups no llevo bien, pero la educación me apaño más o menos. ¿Y la noche?
3: La noche me confunde. Te confunde, ¿no? <risa>
2: Hoy en día es muy importante la ayuda que desde las instituciones, organizaciones se dan a las startups y que lo hagan las universidades, debería cobrar un valor muy especial. Yo siempre insisto en que parece que se están alineando todos los planetas, las corporate, los inversores, las instituciones, y ese es el ecosistema que nos gusta, que queremos. Por eso hoy tenemos a, con nosotros, aparte del equipo de emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, a una de sus emprendedoras que está desarrollando su propia startup con, con el apoyo del centro, o buscando el apoyo del centro, o intentando que el centro le apoye, que es lo que tiene que ser. Little, tú montar tu startup, no sé, pero... Lo que no paras es de desplazarte de un lado para otro porque, como vas por la patilla. Y siempre puntual aquí, sí. siempre Nunca puntual. llego tarde, ¿eh? ¿Y siempre? ¿Por qué? Porque, porque dejo con taxi. ¿Qué es eso? Yo lo voy a explicar a todos porque no lo conoceréis. Sí, yo, oh, creo sí, lo, sí. Yo, yo creo que lo tienen que conocer. Y aquí nuestro inversor Pablo a lo mejor. Y diré, Hostia, Pablo. Pues, me compro, compro, compro. Mira, axi, lo voy a deletrear por si
3: para Lo deletreo para que te quede claro. Es T-A-K-S-E-E. -E. Es la aplicación de moda, ¿eh? la aplicación de movilidad que está de moda en todos sitios ya. Están presentes más de 150 ciudades. Es un gusto viajar con ella tu taxi viene cuando quieres a tu hora puntual, siempre antes de hecho, de la hora, con tu wifi, tu agua, muchísimo.
2: Y pues además Taxi, que joder, ya lo decía, ¿no? Que en Barcelona, eh, trabajando con Endesa, trabajando con la Caixa, ofreciendo soluciones de movilidad a través de Mazmoff. ¿eh? ¿Has visto cómo lo ha aprendido? Ahí, MOF, a través de su plataforma Mazbo. Soluciona todos los viajes y economiza para grandes empresas, que es importante que si van a viajar dos empleados al mismo lado, pues que vayan juntos, que, claro. que va tocando, ¿no? Y con más
3: integral el parking, claro. ideal.
2: Ideal, ideal. Ay, qué, qué. No sé si tengo un pelín de resaca, pero bueno. Eh, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos rodeados de profesionales y emprendedores. Todo lo que necesitamos para esta tarde de sábado. Al final me va a gustar esto de los sábados, llevamos ya, ya unos cuantos. Esto es Emprende Madrid y les saluda a Chema Nieto. A ver qué has puesto hoy con su pequeño emprendedor, unidos cual universitaria a su fiesta, coño. Pero bien. ¿cómo cual universitaria a <risa> ¿no? su beca? Nah,
3: bueno, la beca poquitas dan, ¿eh?
2: <risa> los jueves o sábados depende si el fútbol nos deja, te traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor. Hoy el fútbol no nos ha dejado esta semana, que estamos contentos por todo lo que está pasando, pero joder, también nos gusta los jueves. Hoy, hoy volvemos a las ondas a informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la comunidad de Madrid. Little, que yo las redes sociales me las pierdo, que no me entero. Yo con LinkedIn empiezo a utilizarlo <risa> un poquito mejor, pero el Twitter lo llevo muy mal. A ver, dime el hashtag, dime lo ¿eh? que es un hashtag.
3: Fácil, claro, hashtag, para que la gente tweete con ese nombre, con ese <risa> hashtag y todo lo vamos a ver. Es Emprende Madrid 32 súper complicado. Este
2: 32 como el número de Michael... No, Michael Jordan no era. ¿Quién era? Magic Johnson, ¿no? Llevaba sí, 32, sí, es el ¿eh? 23, Michael Jordan. Sí, sí, Magic Johnson, Magic Johnson. <risa> y y 32 de los programas que llevamos aguantándonos aquí sábados no y jueves el personal, ¿no? eh. sábados y jueves y
3: por redes con el podcast tu no?
2: madre te va a poner aquí la camita ¿eh? y, no, y los todo. me va a echar de casa <risa>
3: <risa> bueno, luego te digo la redes del programa si quieres también venga, súper rápido venga, venga. en Twitter eh, y en Instagram Emprende Madrid OM y en Facebook Emprende Madrid Onda Madrid y luego las mías si las puedo decir si me dejáis ¿Puedes decir, le puedes aplaudir unos aplausos para el Little ¿no? No, los estamos, buscando, los estamos, los estamos buscando. buscando ya largo un poco la, la presentación <risa> bueno pues eh... lo largas porque te gusta porque te gusta ver <risa> tus redes sociales en Instagram en Instagram y en Twitter es pequeemprende
2: om no, sí, no, no, hay salió, no hay aplausos Desde que está en el programa Tiene una comunidad de fans Que vienen aquí Pablo Vienen aquí Y se ponen ahí a esperarle Y otra comunidad de taxistas Que también le esperan en la puerta Porque como hace unas carreras De aquí arriba así, Imagínate ¿sabes? Claro, pues, eh, Están los taxistas dando aplausos <risa> eh, Little eh, Ya has dicho las tuyas Venga eh, Ponte cómodo Prepárate Porque arrancamos ya Con nuestro programa Emprende Madrid de hoy Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas a Gonzalo Barriga, director de alumni en la Universidad Francisco de Vitoria, que nos va a contar cómo se encuentra el emprendimiento entre los alumnos y graduados. Y esa apuesta que tienen que hacer poco a poco, ya que ya eso de ser funcionario, de trabajar en las grandes empresas, está menos de moda.
3: A continuación será el turno de Ramón Fernández, director de desarrollo de negocio y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Y nos va a explicar cómo
2: ayudan desde este centro a los emprendedores. Sí, que los ayuden, que es importante. Y para finalizar la sección de innovación que llega de la mano de Alcomendas, por si no se habéis dado cuenta, estará con nosotros Alicia Navas, alumna de la universidad y fundadora del Búho Verde, una tienda online de productos naturales. Buenas tardes a los tres, a los cuatro. Muy buenas, buenas, buenas tardes. Buenas, buenas Y la formación para el emprendedor que
3: siempre llega gracias al centro de estudios financieros CEF y Udima, la universidad online más cercana, hoy nos la trae Palu Jimeno, que es presidente del grupo PGS y profesor también de la Universidad Francisco de Vitoria y que como inversor y analista económico nos va a traer los consejos para encontrar inversores con nuestra startup.
2: Qué ganitas tenía yo de tener a Pablo con nosotros. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, los mejores consejos os voy a dar. Los, traigo, los he estado guardando 10 años para traerlos para hoy. Hostia, cómo mola. Bueno, esto es emprendimiento, esto es luchar por nuestra meta. Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta. En sábado, en lo que sea, jueves, ahora sí, esto es Emprende Madrid. Comenzamos. Comenzamos.
1: Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
4: En un programa de emprendimiento
5: e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
2: Arrancamos, arrancamos ya este Emprende Madrid, ya estamos todos sentaditos, tranquilitos, con nuestro cafelito aquí de sobremesa, porque de los sábados es verdad que el emprendimiento nos gusta 24-7, pero nos cuesta, nos cuesta. Y saludamos, claro, le cuesta más porque no ha podido venir, porque está liado con los niños y tal, a Gonzalo Barriga. Gonzalo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Encantado de saludarte.
2: Encantado, un placer. Me hubiera gustado tenerte aquí, pero se, supongo que hoy sábado se habrá ido la mujer de compras y te tocará a ti pringar con los niños.
4: Es, esto es lo que tiene la paternidad responsable, Cheva, que, que hay que quedarse con los tigres en casa, cuidándoles y haciendo un poquito de deporte también con ellos.
2: Como a, mí tiene que... a mí me hubiera
4: encantado también estar, pero, pero bueno, por teléfono es estupendamente.
2: Bueno, como comentamos al principio del programa, Gonzalo es el director de Alumni de la Universidad Francisco Vitoria. Bu eh, buenas tardes, va a decir otra vez, pues buenas tardes, Gonzalo. Eh, alumni, Alumni suena ahí... Cuéntanos, ¿qué es eso de Alumni?
4: Pues mira, Alumni es la denominación que se le da en todas las universidades del mundo. A, a la oficina de antiguos alumnos o al departamento de antiguos alumnos uh -huh. y así es como lo llamamos también nosotros es decir, es el lugar en el que eh, le recordamos a los antiguos alumnos que en la universidad, en este caso la nuestra la Francisco Vitoria, van a encontrar siempre su casa un lugar al que volver, un lugar en el que apoyarse, eh, en fin es de mantener la puerta abierta de, de la que ha sido su casa durante unos años y que lo va a seguir siendo siempre a lo largo de su vida.
2: Y también para los emprendedores alumni
4: por supuestísimo que sí. Mira, Chema, a mí una de las cosas que más... Yo llevo dos años en este proyecto de, de antiguos alumnos, sí. de alumni. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención eh, cuando llegué hace dos años, re, re, revisando un poquito pues quiénes eran nuestros antiguos alumnos. Tenemos una comunidad muy grande uh -huh. de, de aproximadamente 9.000 egresados, de, de las carreras más diversas, ¿no? porque en la universidad tenemos tenemos eh, tocamos prácticamente todas las áreas de conocimiento, eh, carreras de comunicación, de tecnología, de sanidad, en fin... Eh, lo que más me llamó la atención de esos 9.000 egresados es que teníamos un número muy importante de emprendedores. Eso es algo que, pues que, cuando uno tiene un, un tiene un folio en blanco, no, no se puede tampoco imaginar muy bien. Y de repente empiezas a, a buscar ese tesoro y cuando lo encuentras, descubres que hay un montón de gente que decide apostar por el emprendimiento. Chicos y chicas. Eh, en la mayoría de los casos recién egresados que acaban uh -huh. de terminar sus carreras, como te digo, las carreras más diversas, y que de repente se lanzan al mundo de, del emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto, eh, para ellos también están eh, eh, abiertas las puertas de, de alumni. ¿Faltaría
2: más? Pablo Ramón, ¿vosotros también lo percibís eso que está comentando Gonzalo, de que, de que sí que hay exalumnos de la universidad que han decidido que su vida eh, profesional va a ser de otra manera?
5: Eh, pues eh cada persona que acaba unos estudios eh, lo primero que hace es lanzarse al mundo al mundo laboral al mundo la, las empresas uh -huh. pero Sí que hemos detectado, sobre todo en los últimos encuentros que hemos tenido con alumni, eh, uno recientemente, que Chema, estuvisteis eh, dirigiendo uh -huh. muy bien eh, la mesa con, con no, muchos no emprendedores. No me haga la pelotilla, Ramón, no empecemos ya. Está bien, está bien, está bien. Estoy, es que Gracias no, por no tu palabra, de No podemos dejar de ser profesor. ¿sabes? Pero eh, eh, tuvimos, eh, tuvimos eh, eh, la oportunidad de ver que independientemente de aquellos alumnos que ya quieren ser emprendedores, hay muchos que se lo plantean después. Unos, unos años después, por razones muy diversas. Y eso es lo más bonito de ver. Es decir, que todo el mundo debe tener una oportunidad para, para ser emprendedor.
2: Uh -huh. Pablo. Sí,
6: eh, completamente. Si sí es que a la universidad, eh, la universidad te, te penetra cuando pasas por ahí y efectivamente es un punto al que puedes volver siempre. Primero, por, por, por el concepto que tiene en sí la universidad. Y segundo, porque fíjate, ahora se habla con, con la palabra networking y, y contactos y followers y cosas estas pero efectivamente. Eh, cuántos negocios y cuántos proyectos se pueden poner en marcha con tus compañeros de toda la vida, con lo cual estas iniciativas que están realizando desde alumni, desde centro de emprendimiento, pues yo creo que le vienen al pelo al sector del emprendimiento
2: uh -huh. eh, Gonzalo, estáis viendo eh, algún cambio has comentado que llevas dos años, ¿no? Me Ah, eh, exacto, entender. dos años ¿has notado algún cambio en el, en el número de emprendedores o, 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 o en el emprendedor que acude a la universidad? Es verdad que a lo mejor dos años no dan tanto como para hacer un balance muy importante pero sí que has podido percibir algo, ¿no?
4: Claro, mira, el, 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 el cambio fundamental o, o viene en, en ese descubrimiento del que te hablaba al principio, ¿no? Eh, sí. Cuando empezamos a, a, a rastrear la pista de estos 9.000 egresados, eh, lo que lo que vamos viendo cada vez más es que hay, como te decía, muchos emprendedores, y que esos emprendedores además eh, tienen algunos denominadores comunes, ¿no? Pero, pero que proceden de las áreas de conocimiento más diversas, o sea, tenemos emprendedores que han estudiado periodismo, emprendedores que han estudiado biotecnología, emprendedores que han estudiado eh, bellas artes, que han estudiado eh, ingeniería informática. Es decir, que ahí hay mucha heterogeneidad. No hay, un, no hay un, una carrera que aporte más. Es verdad que las carreras del área, digamos, empresarial... Pues, hombre, va un poco de suyo, ¿no? Que un tipo, una tipa que ha estudiado eh, Administración y División de Empresas, pues es verdad que tiene el emprendimiento quizá más grabado a fuego por el tipo de asignaturas que ha tenido. Pero lo cierto es que en las carreras que uno asocia menos al emprendimiento, sí. encontramos eh, también eh, un número notable de antiguos alumnos. pues Te ponía antes el caso de Bellas Artes, ¿no? Eh, chavales o chicas que, que han terminado una carrera artística y de repente montan un taller eh, donde pueden alquilar espacios eh, artistas, ¿no? Y es, y, es, y es de ellos y se lanzan a, a montar ese negocio, sí, ¿no? A mí eso... otro que...
2: Sí, perdona, perdona, perdona termina.
4: No, 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 eso, que, 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 que eso es una de las cosas que más nos ha sorprendido, ¿no? Entonces, que, que no solo es el número, sino también, eh, pues, este tipo de, de, de detalles que vamos descubriendo que nos sorprenden día a día.
2: Uh -huh. eh, a mí también me, me sorprendió ese tema de, de, del, del perfil de los alumnos, ¿no? No eran tanto de, de carreras como, que había mucho de ADES, ¿verdad?, y empresariales y todo eso, pero Alicia, también había de lo nuestro, del marketing y la comunicación. A ver, es verdad que nuestro panorama no pintaba muy bien y que algunos emprendimos por necesidad o no, pero sí que también había mucha gente de, de nuestro ámbito, ¿no?
0: Sí, no, es cierto. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudié publicidad y relaciones sí. públicas, pero me especialicé en comercio electrónico, que es ahora lo que me dedico. Y, bueno, yo fundé una tienda online. Entonces, más o menos, sí que está bastante relacionado porque, bueno, eh, gracias a la carrera que yo estudié y la especialización, me di cuenta que el mundo online y el e-commerce y demás... Era lo que a mí más me gustaba y a lo que quería dedicar mi carrera. No empecé a emprender inmediatamente después de, de terminar la universidad, pero a lo largo de los años me dediqué a ello, y hasta que bueno, al final me decidí a, a dar el paso.
2: Sí, porque yo creo que, ese, que eso es importante. También dejo caer a los tres. A mí, a la hora de emprender, me ha valido mucho el no ser de la universidad del emprendimiento, sino haber pasado, en mi caso, por distintos medios de comunicación y haber aprendido. No, lo, bueno, lo, La dejo caer un poco, Pablo
6: Totalmente, pues mira, Chema, yo te cuento mi opinión Y efectivamente eh, parece que, que emprende el que estudia ADE ¿no? Administración y Dirección de Empresa Y fijémonos en las palabras Administración y Dirección de Empresa Pero es que una empresa es como un grupo de música Uno toca la guitarra, otro canta, otro toca la batería otro Y al final es, eh, se hace de distintos profesionales Es decir, por sí solo Yo recuerdo el primer día que empecé Que por cierto ahora hacemos 10 años y empecé en 2008 y me senté en una silla, me hice la tarjeta y puse director en mi tarjeta. Que eso es lo primero que hace uno, ¿no? Director y el logotipo. Despacho y pensé, no me... director, ¿de qué? Si estoy solo. O sea, lo que necesito es Feo. a todos los profesionales de todo lo demás. Y por eso es tan, tan, tan inevitable que, que, que ahora parece que es una sorpresa decir, oye, pero es que de todas las carreras pueden salir emprendedores. Por supuesto, pues porque un tío que ha estudiado Derecho puede montar un despacho y uno que ha hecho audiovisual puede montar... O sea, al final una empresa es un conjunto de personas con habilidades distintas que se unen para sacar adelante un proyecto. ¿Por qué necesariamente los socios van a ser los que han estudiado ADE? Pues, pues no tiene ninguna razón. Si es verdad que parece que tienen más el ADN hacia ahí, pero salen de todos los sitios y yo... Es una realidad que vivo diariamente y que, y que constante es este hecho.
3: Ramón.
5: La, la, eh, el tener una buena idea no es solamente una cuestión de, de ser un erudito de un tema. Eh, las ideas son una cosa y el emprender y, y montar una empresa o un negocio es otra. Eh, tú puedes tener muy buenas ideas, y, pero tienes que desarrollarlas. Tienes que tener la formación adecuada y las herramientas adecuadas. Y eso no es un tema solamente de finanzas, claro. no es un tema solamente de inversión. Es que la idea hay que madurarla, hay que hay que, eh, hay que que buscar un, un buen grupo de personas que te acompañen y, y que te permitan realizar un proyecto que puede ser el sueño de tu vida. Uh -huh. Con lo cual es muy importante el saber desarrollar esas ideas, el saber comunicarlas y luego saber venderlas. Es decir, eh, un negocio es esto. Pero los negocios no solamente son para los estudiantes de ADE, los negocios son para todo el mundo. Y todo el mundo puede emprender en su área. Lo bueno que tenemos en esta universidad, nuestra Universidad Francisco de Francisco Vitoria, es que hay, es una universidad relativamente eh, pequeña, pero tenemos una variedad muy importante de estudios y Pequeñera de estudios. era cuando eh, yo
2: estaba. Bueno, bueno pequeña no era cuando estaba. yo estaba. Ahora eso parece una ciudad. <risas> que sí, yo me pierdo ya. <risas> Estamos ya
5: por, por más de 8.000 alumnos, es cierto. Wow. Pero, pero lo importante es que el Centro de Emprendimiento y con la red de inversores que tiene la Universidad Francisco de Francisco Vitoria pretende precisamente esto: el que haya mucha transversalidad entre los diferentes grados. Y surgen ideas, tanto sea para montar un negocio, sería un emprendimiento de una pyme, como puede ser un emprendimiento de, una, de un proyecto innovador, ¿no? uh -huh. que es un poco lo, lo que pretendemos.
2: Gonzalo, ¿tú qué, tú qué percibes? ¿Percibes que ese, ese, el, el, el emprendedor, o, o qué media de edad, por ejemplo, del evento de alumni había, más o menos, que tengas tu idea? Porque yo, yo sí creo que el emprendimiento también es consecuencia de la experiencia de uno.
4: Claro, efectivamente. mira el, el, eh, Estabas comentando este, este evento que hicimos hace unos días en la universidad, donde invitamos a todos los antiguos, o a un grupo muy importante de antiguos alumnos eh, emprendedores, gente que había emprendido, y lo que, y lo que podemos constatar ahí, eh, primero que vinieron muchísimos, que teníamos mucha suerte de tener un, 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 esa materia prima tan buena, gente que quiere tanto a su universidad y que le apetece compartir su experiencia emprendedora, y que por otro lado, la media de edad es una media de edad en general muy baja es verdad que los antiguos alumnos más mayores que tenemos tienen ahora mismo pues, unos 42 años más o menos los que pertenecían a la primera promoción que, que
2: entonces, son el año me siento mismo, a gusto siempre, entonces
4: eres claro, un, un chaval comparado <risa> con esos veteranos Chavalín. y y lo que vemos es que eh, que hay incluso gente jovencísima quiero decir recién egresados que nada más terminar la carrera ya optan por el emprendimiento. Otros, como Alicia, que tenéis ahí en el estudio, pues pues antes probó un poquito eh, de gusto la, la experiencia profesional vinculada a la carrera que había estudiado, en este caso la publicidad, y trabajó en el mundo de la publicidad y de los medios, y luego ya decidió emprender, pero hay otros que no. Hay bueno, otros estás que enfadando, Alicia,
2: ¿eh? <risa> papá, <risa> Hay otros
4: que directamente llaman viéndolo claro y, y, y una vez que termina la carrera deciden dar el salto. Y ahí tenemos la suerte de contar con el centro de emprendimiento y nosotros como alumni eh, lo tenemos tan fácil como derivar a los expertos, ¿no? A Ramón, a Begoña, a su equipo y luego ya a Pablo en el caso de que necesiten inversión para
2: esos negocios. Espera, que va a preguntar el, el Little, que yo sí, creo que yo. se va a cambiar de universidad al pasado. Sí, Yo quiero hacer una
3: pregunta porque <risas> hay un estudio, no sé si lo conocéis, yo lo planteo aquí a todos, Educa 2020, que dice que los estudiantes prefieren siempre o ser funcionarios o trabajar en grandes corporates antes que decidirse a emprender. Entonces, no sé si estáis de acuerdo con esta tendencia si la universidad apuesta lo percibís o, o si por el contrario es al revés.
5: Bueno, la, la, la... recordemos que los jóvenes eh, en España, el 50% tienen dificultades en encontrar trabajo todavía. Es decir, y, y ahora mismo se están planteando y ven que es posible el poder desarrollar sus propias ideas, sus propios negocios. Esto es muy importante. Es decir,. No hay que ya emigrar para poder lanzarte en, con tu propio proyecto empresarial. Es decir, tienes unas alternativas. Yeah. Eh, eh, independiente, de, no, no, no. independiente de esto, tenemos una historia. Efectivamente, eh, todavía eh, recuerdo épocas pasadas donde, donde tener una carrera era para estar colocado toda la vida. Hoy en día ya no tienes un trabajo para toda la vida. Eso puede ser bueno. Ni una puede,
2: carrera para toda la vida, ¿eh? Ni una carrera para toda la vida, eso te lo puedo asegurar, no en mi verdad, caso ¿eh?
5: personal te lo puedo asegurar. Pero lo importante es que las carreras profesionales, tu desarrollo y tu, tu realización profesional, es una evolución. Y, y un paso muy importante es hacer tu propio tu, tener tu propia idea desarrollada, tu propio negocio. Eso es un paso que en la vida que me crea satisfacción. Los, los jóvenes hoy en día siguen teniendo la inseguridad de decir, bueno, y, y mañana cómo voy a poder yo eh, mantenerme desde el, desde el minuto cero, ¿no? Bueno, eh, eh, no solamente aquel que estudia, insisto, ah, de administración y dirección de empresas va, va a poder plantearse esto desde la universidad. La idea está en que va a poderse sentir totalmente acompañado de un montón de profesionales, y un montón de compañeros que dicen, oye, y a mí también me pasa lo mismo la comunidad de emprendedores precisamente es esto.
2: Lo que hay sinergia, ¿no? Exactamente. Alicia, tú que te morías un poco la lengua. Eh, ¿con, eh, de, eh, ¿Con qué edad decís... Bueno, ¿cuánto te puedo preguntar la edad? Eh, tú eres más joven que yo.
0: Sí, bueno, 34.
2: <risa> bueno, 34. Ahí, ahí andamos. Ahí, ahí. <risa> <risa> eh, ¿Cuándo decidiste emprender y por qué?
0: Bueno, yo la verdad que el tema del emprendimiento siempre, siempre me ha gustado, siempre lo he tenido un poco como dentro, ¿no? Yo decía... Sería maravilloso poder montar mi propia empresa, Sie siempre lo he visto. Además, eh, dentro de mi familia pues eh, tenemos varios emprendedores, entonces yo, eh, como suele ser normal en estos casos, lo veis, ¿Lo ves? sí, normal, ¿no? Que no es, no es ninguna locura. Entonces, bueno, eh, yo después de la universidad me fui a Reino Unido, la típica historia de siempre, que te vas a aprender inglés, y acabas viviendo ahí nueve años. Estoy sí. en Londres... Eh, y, bueno, me metí de lleno en el mundo startup. Estuve trabajando en muchas empresas online, de rápido crecimiento, tecnológicas, startup puro, ¿no? Encima en Londres, que, bueno, que están ahí es capital, a tope, capital ¿no? Claro. europea, sí, sí. Sí, entonces ya ahí, entre que ya tenía la inquietud mía y ya eh, estuve expuesta a ese tipo de mundo, ya dije, bueno, esta ya es la mía, ¿no? Entonces, eh, cuando volví, que volví a España, a Madrid, pues hace un año y medio, uh -huh. dije... Lo dejo todo y aquí a... Vamos, a, a darlo todo y a, a ponerme con ello, ¿no? Porque lo tenía, tenía la inquietud y obviamente que hay que intentarlo. Entonces, uh -huh.
5: bueno. eh, eh, un poco lo que decía Little, ¿no? La pregunta que nos hacía antes de eh, Little o Alex. No, Little, Little. Ah, Little, Little que el nombre no se dice. Ay, perdón. perdón, perdón,
2: perdón.
5: <risa> um, mm, nos preguntabas por qué. Porque si los jóvenes tienen esa mentalidad, curiosamente cuando están fuera en el extranjero les parece lo más normal del mundo. Cuando se te quita a España, el miedo, ¿no? Parece como que allí es fácil y aquí es difícil. Precisamente lo que pretendemos es que
3: aquí sea fácil también. Es pues que también hay como miedo al fracaso. En este país siempre ha habido, por lo menos pienso yo. Sí, sí. yo sí. creo que es un
0: poco, un poco cultural también, fracaso ¿no? Que Una a lo mejor cultura, en culturas sí. más pues, anglosajonas, Estados Unidos, Inglaterra, pues la gente... Tiene otra mentalidad y, en general, no pues eh, intentan poner en marcha su proyecto y, bueno, pues a ver qué ocurre. Aquí yo creo que, de momento, aunque está cambiando y yo creo que la dinámica pues está siendo todavía pues, está empezando a ser muy positiva, todavía tenemos ese miedo al fracaso y a intentar. E incluso también me atrevería a decir que a veces hay cierto miedo a, al éxito, ¿no? Porque a veces parece que tener ambición y querer montar tu proyecto y demás es una locura. Está a veces como, no mal visto, pero es como... Tú estás ¿no? loco, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que está cambiando.
2: Pablo, seguro que tienes... Mira, mira, se está mordiendo la lengua, lo estaba viendo. Venga, sí, venga, sí, venga que tienes opinión Porque aquí, es que seguro. Has empezado, diciendo, has
6: empezado el programa diciendo que, que se han alineado los astros y es que a mí me gustaría que de este programa, de los de las miles de personas que, que, que nos escuchan, salieran miles de personas que den un paso para montar su empresa. Y la razón es la siguiente, os explico. Efectivamente se han alineado los astros. Desde mi punto de vista no hay un momento mejor, eh, ni lo habrá en 30 años, eh, ni lo ha habido en 30 años como el que estamos viendo. Es decir, esto es como el Barça de hace 5 años que se juntaron Messi, Iniesta, el otro, el otro, el otro. ¿Cómo no iban a ganar todos? y que estaban todos ahí metidos, pues, pues iban ganando. Ahora ya alguna cosa se les queda por ahí. Pues esto ha pasado lo mismo en la economía. Es decir, el momento en que está viviendo España para montar una empresa o invertir, se dan de 10 factores que podía haber, los 10. Y os digo algunos, a brocha gorda por, por no dale, por, dale. por esto, pero el objetivo es que veamos el vaso, quien nos escucha, el vaso medio lleno. Es decir, joder, el que esté en dudas en su casa diciendo voy o no voy, pues, pues que vaya, porque que es vaya. que no va a haber otro momento. ¿Qué situaciones se dan? Bueno, lo primero que se da es que España viene de una crisis de tocar fondo. Esto no es lo mismo 2008 que 2003, que, que el, el momento es. Llevamos viento de cola, ahora es viento a favor y, y hay gente que, que está emprendiendo, que, que hay ganas, que hay... España está creciendo al 3 y pico por ciento uh -huh. y no es lo mismo que estar creciendo al 3 y pico por ciento que tener la prima de riesgo en 700, casi 700 puntos y que estemos al borde del rescate. Uh -huh. Eso ayuda infinito, es decir, punto número uno... España, como diría, nada, España va bien. Entonces, uh -huh. España va y eso ayuda. Ese es la, el primer factor. El segundo es la pasta. De cosa tan grosera que me toca hablar a mí siempre, que es los inversores, porque todo es idílico y tal. Está circulando. Está circulando. La pasta está circulando y está circulando por muchas razones. Primero, porque los bancos están dando pasta. Y encima la están dando al 1% y al 2%. O sea, uh -huh. eso es dinero regalado. regalado. Y el uh -huh. que no lo entienda, tiene que, tiene que mirar por Google a ver cómo lo puede entender. O sea, que te den un crédito. Al 2% de tipo de interés, cuando la inflación es de un y pico, te están dando dinero para, para, para hacerlo. Pero es que encima hay inversores que también están dando dinero. Es decir, yo que represento a los inversores, gente que tiene pasta 50.000, 200.000, 500.000 euros, y dice, ¿dónde puedo meter mi dinero hoy? Pues fíjate, es que no tienen opciones de dónde meterlo. ¿Por qué? Porque en el banco no les dan nada. Primera opción, que es la más recurrente de todos los inversores. Uh -huh. Segunda opción, ¿qué pueden hacer? Meterlo en bolsa. Eso hay que tener la patata... Con la volatilidad que hay, que sube, que baja, que sube, que baja, pues también está, se están yendo de ahí. Tercera opción que hacen, o en pisos, o meterlo en empresas. Hay muchísima gente que está metiendo el dinero, ya no en empresas de ferroviar, de libres, en la otra, no, no. En la empresa de su vecino. Sí, sí, en pymes. En, en, en pymes, efectivamente. En sí, 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 Entonces, sí. hay financiación, hay inversores. España está creciendo. Hay una cultura emprendedora que ha llegado. La hay. La, la hay. hay. O sea, la palabra uh -huh. emprendedora, business angel, o sea, una cultura que está aquí Little para explicarnos cada palabra. Oye, pues Little. No, little las... estaba a preguntarlas, en realidad. Ah, bueno, bueno. Pues Porque Little es un poco torpe, ¿sabes? Le cuesta un poco. <risa> Pero las tenemos todas a favor. Tenemos una cultura emprendedora que ha llegado. Tenemos ayudas en, en las administraciones. Encima hay otro problema y es que hay paro. Y sigue habiendo paro, con lo cual, eh, es que ya, ya no es que quieras, no es que te guste, es que a veces hay que dar un paso. Es que además no se
2: percibe, se percibe también, eh, yo me acuerdo que por, por lo menos cuando yo empecé a emprender era mucho por necesidad. Sí. Es verdad, mucha gente de, de mi sector, del tema del periodismo, de, de, de otros sectores también donde la crisis pegó fuerte... Pero ahora es que vemos que las principales escuelas de negocio ya incluyen en su, en su formación, formación en emprendimiento en startup, en modelos en modelos de emprendimiento Lean Startup Matching, etcétera, etcétera. O sea, es brutal lo que se está viviendo. Pero
6: Chema, es que hasta la pasta de fuera, y hablo así vulgarmente, es que está viniendo aquí. Está viniendo, sí. Está viniendo hasta de Europa. Es que hay, es el país con mayor ritmo de crecimiento. Es que no, han bajado los costes de productividad. Es que se da todos, uno a uno, todos los factores para que se dé un, un momento idílico para por lo menos intentar. A ver, a ver,
2: que tenemos abandonado a nuestro amigo Gonzalo, que es que tenía que haber venido y está ahí con los niños. ¿Se están echando a la siesta o no? Bueno, están ya están amotinándose. <risa> o sea, que dentro de poco tendré que dejar porque están aporreando la puerta bueno, reclamando ir a jugar al, al jardín. ¿También el planeta, el planeta alumni se va a alinear con los emprendedores?
4: Por supuestísimo que sí. O sea, que, que nosotros entendemos que tenemos un, un reto, un guante que nos están lanzando, que son ellos los que... Eh, bueno, pues nos están diciendo eh, que tenemos ganas de emprender, como estaba contando Pablo, las cosas están cambiando, estamos en el mejor momento y creo que como universidad tenemos una responsabilidad todos los que eh, tocamos algo de emprendimiento, alumni por, por el contacto con los antiguos alumnos, el centro de emprendimiento porque es el, el canal el soporte para, para, bueno, pues, para canalizar esas inquietudes emprendedoras, tenemos la responsabilidad de, de contar más con ellos, de escucharles más y de intentar atender más sus necesidades, que serán diferentes, ¿no? Los que tengan simplemente una idea, pues tendremos que ayudarles a, a darle forma a esa idea, les tendremos que asesorar, les tendremos que explicar los que ya estén en otro momento, ya estén empezando, pues, pues tendremos que, que atender esa necesidad del que está empezando a dar los primeros pasos, está pidiendo su primer crédito, está haciendo su primer papeleo para, para constituir su empresa, y el que, y el que tenga, estén ya en otra fase del emprendimiento y lleva unos unos cuantos años con su propia sí. empresa, pues tendremos, y, y esté necesitando eh, inversión, y esté necesitando capital, pues tendremos que saber salir al paso también de esa necesidad. Sí. Entonces como como universidad lo que hacemos es tomar nota de, de lo que nos está reclamando nuestro, nuestros antiguos alumnos. ¿no? O sea, yo creo que es nuestro gran reto ahora
2: mismo. Y qué bonito y qué satisfacción que un propio emprendedor eh, salió de la universidad, prescriba a la universidad como, como foco donde se, se emprende, como foco donde se crean startups como foco donde se apoya al emprendedor.
4: Exactamente. Y, y, y donde pueden encontrar networking, que eso es otra de las de las, de las grandes claves. ¿no? O sea, la, el, el evento que organizábamos el otro día tenía también ese sentido. El identificarse entre ellos, el aprovechar, el buscar sinergias... Eh, y ver en qué te puede ayudar otro antiguo alumno que también está emprendiendo uh -huh. en el mismo área en un área distinta y que si necesitas una página web hay uno que tiene precisamente una empresa que hace páginas web y que a ti te puede ayudar en este momento, ¿no? Entonces, buscar esas esas sinergias, esas, ese networking en una misma comunidad nos parece que es una cosa preciosa, ¿no? Porque, bueno, porque todos tienen una identidad común que
5: es las siglas Universidad
2: Francisco de Vitoria. Y bueno. tenéis pensado hacer más actividades. Tenemos que despedir a Gonzalo. Sí, ¿Le queréis sí, mandar algún mensajito? Ramón. Gonzalo, que... to, to,
5: tomo, tomo nota y veo que tenemos un montón de trabajos este verano. ¿eh? O sea, que ve, ve, cuidando, ve cuidando a los niños que, y ve mandándolos a, a la playa, que tenemos mucho que trabajar nosotros. <risa> Seguro que
1: sí. Oye,
4: muchísimas gracias eh, por, por invitarme, por dejarme participar. Y, y nada, y, y mucho ánimo y mucha suerte con este programazo que hacéis, Me ¿eh? ha gusto que... ver a antiguos alumnos que hacen cosas tan buenas como, como las que haces
2: tú. Tu... No ves aquí los colores. Gonzalo, muchísimas gracias <risa> eh, a seguir ahí con los niños en esta tarde de sábado, que es muy bonito. Está. Muchas gracias. Un saludo hasta, sí. luego. hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: A todos. Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
2: está quedando el programa, como me gusta que no sean entrevistas partidas, que todos participemos y hagamos del emprendimiento una, una fiesta. Venga, vamos a hablar un poco de, de ese centro de, de emprendimiento que se ha creado desde hace un par de años en la Universidad Francisco de Hitoria y cómo se está trabajando. Venga, Ramón, cuéntame un poco.
5: Pues, eh, gracias, Emma. Nada, te cuento brevemente, llevamos muy poca historia, llevamos eh, solamente desde diciembre del 2016, y uh -huh. eh, sin embargo... Hemos, eh, hemos empezado a, a, a ver no solamente la necesidad de, que, de, y la inquietud que tienen nuestros alumnos, sino que, sino que encima nosotros educamos a la persona y la persona debe, tener, debe ser emprendedora. ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Emprendedor es solamente eh, eh, montar una empresa, montar una pyme, eh, tener una app? No, no, emprendedor es mucho más. Emprendedor significa ya una actitud, unas ganas de desarrollarte profesionalmente y personalmente también. Y, y, y desde, desde una empresa en la que tú quieras hacer un in, in, intraemprendimiento y demostrar que realmente eres capaz de innovar en tu, en tu puesto de trabajo hasta, hasta crear una empresa innovadora. Uh -huh. eh, y esto es algo que alumnos que nos vienen de biotecnología, de ciencias de la salud, que nos vienen de comunicación audiovisual, que nos vienen de marketing, eh, de ingeniería, de arquitectura, de, fisio, de, de fisioterapia, de eh, educación física y, el, y para el deporte, eh, todos tienen unas, unas ganas de, de, de hacer algo, de desarrollar su proyecto. Uh -huh. Si esto además lo unes a un conjunto de profesores que eh, nos, nos interesa muchísimo en poder m, extender nuestra, nuestra labor formativa al, a lo que es eh, la comunidad eh, de alumnos y de alumni, nos parece un trabajo precioso, uh -huh. porque realmente es, es la universidad continua, ¿no? Es decir, eh, tenemos que educar nosotros para la vida entera. Es decir, eh, no, no queremos las universidades, por menos la nuestra, no lo pretende ser una fábrica de títulos. Uh -huh. eh, lo que queremos es precisamente ser un centro de formación que acompañe en la vida y en la formación las necesidades que tenga cada uno de nuestros alumnos y alumni. Desde aquellos que ya dejaron de ser alumnos y que encantados de recibirles.
2: Hombre, desde luego que los valores a la universidad son muy importantes, además de, de, solo que, de no solo crear profesionales. Cuéntame un poco, Ramón, ¿en ¿qué medidas o qué, qué decisión estáis tomando respecto al emprendimiento? Y tú llevas apenas un par de meses ahí en el centro de, 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 de emprendimiento, pero sí que, ¿qué visión tienes tú? ¿Hacia dónde tiene que ir el... El, el, ese apoyo de de, de, vuestro, de, vuestro, de vuestra sección dentro de la universidad.
5: Mira, eh, Chema, hay, hay, bueno, yo, yo, de, dentro de las, de la, de las, de las necesidades de, de expansión, porque realmente hay muchísimo trabajo ya hecho, uh -huh. eh, nos hemos dado cuenta que tenemos que profesionalizar más, es decir, tenemos que llegar a cada uno de cada uno de los alumnos y alumni en la, en, la, en, la, en la medida en la que están en su proyecto, en su proceso de, de, de emprendimiento. Es decir no es una cuestión solamente de dar cursos de formación, sino que, eh, hay, que hay que crear diagnósticos eh, que, que cubren las necesidades para actuar aquel que tenga una idea, mm -hmm. o bien un proyecto de innovación o emprendimiento. Es decir, no, no, no nos olvidemos que son palabras que van conexas. La idea, con el emprendimiento y con la innovación. Es decir, eh, puedes tú puedes emprender, insisto, no solamente crear uno, una, una app o crear una pequeña empresa. Hay mm -hmm. muchas 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 labores donde uno puede puede desarrollarse profesionalmente en el mundo del emprendimiento y de la innovación. Eh, eh, hemos, en este, en, este, en este breve, estos pocos meses que, hemos estado, que, que se han estado trabajando, eh, eh, hay, hay una verdadera necesidad de ver, de ver qué, qué, qué capacidades de mentorización tenemos. Y nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas. Es Brutales. Decir, una, una persona que viene de ciencias de la salud tiene necesidades de, de temas de financiación o temas de, de realizar un, plan, un buen plan de negocio. Eh, acabo de estar en un concurso. Con las propias
2: instalaciones de la universidad, que son bárbaras.
5: Nuestros alumnos están, están participando en concursos eh, eh, a nivel nacional e internacional. Desde este mismo año todo ha sido casi, casi, casi iniciativa de, de nuestros alumnos. Es decir, hay cantidad de empresas y proveedores de servicios de emprendimiento que están llevando a la puerta y dicen, oye, os ayudamos. Eh, tenemos eh, una red de inversores, tenemos un, 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 Ahora un vamos a conocer de, bien. de <risas> es decir, tenemos muchísimas, much, muchísimas demandas y ofertas, tenemos muchas universidades que quieren colaborar con nosotros, tenemos un, tenemos un centro de simulación empresarial, eh, donde estamos ya hemos organizado un primer concurso entre universidades eh, eh, de simulación de, de directivos, de dirección estratégica, eh, eh, en realidad, nuestros alumnos quieren eh, y nuestros alumnos quieren que les acompañemos en todo el proceso y, en la, y que les cojamos en la fase en la que están, desde la generación de ideas hasta el, el acompañamiento de la inversión o la venta de, de, de su producto o de su, o de su negocio. ¿no?
2: Oye, igual que decía que el, que el emprendedor sirva de prescriptor, que es que tener un sello como el de una universidad en tu proyecto sí, o en una fase sí de tu proyecto es brutal. Sí. Alicia, sí. ¿tú qué le pides a la universidad como alumni que eres?
0: Bueno, basta eh, no. De momento no, pero bueno, ya empezaré a buscar. Bueno, está inversores. aquí Pablo, ¿eh? No, bueno, yo creo que vamos. El proyecto que tiene ahora la universidad de cara a los antiguos alumnos y el emprendimiento, pues es obviamente muy interesante. Y yo personalmente, pues creo que el networking y la, las labores de, de, bueno, los mentores y demás, eh, es muy importante. Y creo que podría realmente aportar muchísimo valor a muchísimos emprendedores, ¿no? Como tú comentabas ahora, dependiendo de los diferentes perfiles de cada emprendedor, de, dependiendo también de las fases en las que cada uno se encuentre, pues va a necesitar uno unas necesidades, va a requerir unas necesidades u otras. Entonces es importante encontrar esa ayuda, esa, ese soporte eh, de manera externa, ¿no? Porque, bueno, cuando estás emprendiendo, pues es un mundo un poco solitario, a veces, entonces si puedes encontrar esa ayuda, pues es fundamental, y si es tu propia universidad eh, quien ejerce esa labor, pues pues mucho mejor, ¿no? porque bueno, al fin y al cabo has estado muchos años de tu vida en la universidad, y qué bonito es volver y sentirte apoyado en ese aspecto, ¿no? yo creo que, que es muy importante. Entonces, bueno, eh, creo que el tema networking y el tema de pues, mentores y demás, para empezar, yo creo que, que sería muy, muy valioso
2: yo creo también, brincarnos a los emprendedores también que estamos ahí a, a introducir el espíritu emprendedor dentro de la universidad Pablo, ¿qué debería hacer la universidad?
6: Bueno, pues mira yo eh, en esta universidad en la que he dado clase he estudiado eh, y ahora estoy tan vinculado con este proyecto que es la red de inversores, la cual tengo el gusto de, de dirigir uh -huh. pues muchas veces he leído que la universidad persigue cambiar el mundo y a mí eso es una frase que me ha llamado mucho la atención porque a me he reído, digo vamos a cambiar el mundo nosotros, ¿no? pero pero es que esto que estás hablando, eh, Chema, con, con, con Alicia, con Ramón y conmigo, fíjate que tienes un programa que no es de emprendimiento, es de amor. Y es uh -huh. un pedazo de programa de amor. ¿Qué es que pasión
2: el, es lo que tratamos de Pues ponerle. efectivamente,
6: eh, Chema, porque es que emprender, montar una empresa, ser empresario, porque parece que solo hablamos de ser, cuando uno emprende y cuando es empresario, cuando está esa línea, ¿no? Pues esto consiste en ligar. Y no hay nada más divertido que ligar. Ay, que me y el ella. que tiene una empresa... <risa> ya estamos... Que me ya estamos ya, esto tiene muy empresa... Esa bien, es pavilar. La empresa ya es se la ha Se va a quitar, se va a quitar... Está ¿Lito? pensando en esta noche. el que Pablo, se había dormido Pablo, pa y ha repunta Bueno, pues... Mira, Pablo, esta noche no cenas en casa. ahora claro <risa> no, a no, cena, no, no Porque lo tengo que hablar. Porque es que lo, lo tengo hablado en casa también. Y, y efectivamente, eh, montar una empresa es tener capacidad para ligar. Y si no puedes ligar, no puedes tener una empresa. Es decir, eh, es tan parejo, tan parejo, hay tantos parecidos. ¿Y a qué me refiero con esto de ligar? Bueno, pues me refiero a que cuando eres empresario y eres director de una empresa tienes que ligar con tus clientes, tienes que ligar con tus proveedores, tienes que ligar con los inversores, tienes que ligar con tus empleados constantemente. Eso es un líder. Es verdad que tú te estudias un libro de liderazgo y utilizan poco esa palabra, pero el líder es el capaz, es, es, es aquel que es capaz. La diferencia entre un jefe y un líder es que el líder es, capa, es el que es capaz de que la gente le siga sin estar arriba en el organigrama formal, es decir liga con todo su entorno para que la gente le siga y eso es... hasta con tu peor enemigo dice. efectivamente, <risas> bueno es que, es que tener una empresa consiste en, en intentar no noten... dicen por ahí que hace más daño un enemigo que bien mil amigos uh -huh. y es verdad, yo creo que hay que ir haciendo camino pero sin, sin dejar muertos por, por, por el camino, entonces esto es realmente apasionante o sea, montar una empresa es lo más flipante que te puede pasar en la vida ¿duro? sí, durísimo pero, pero qué chulada el, el lanzarte a, a tener tu propio proyecto y constantemente estar buscando cómo seducir a, la, a las personas que tienes que seducir para que salga ese proyecto, genere riqueza y vivamos en un mundo mejor.
2: Uh -huh. Ramón. ¿Estás tomando nota? Yo te veía ahí con los folios ahí dándole un sábado tomando apuntes. So, ya. <risa> pues
5: eso es de formación profesional, ¿no? Eh, eh, no, efectivamente, es, es, un, eh, es, un, es una declaración de amor. Es decir, uh -huh. pero sobre todo porque demuestra tus pasiones, ¿no? Y, y, y te involucra. Te involucra en algo en lo, que, en lo que crees. Y involucra a los que quieres involucrar. Es decir, eh, creas equipo, creas grupo. N hablando un poquito de lo que, con lo que hablábamos, eh, lo que nos comentaba... Eh, Little y Alicia, sobre, sobre el tema de los miedos. ¿no? Eh, los miedos se tienen porque te sientes solo. Sí. Porque te sientes solo o, bien no, te sientes, o no te sientes capaz. La, la capacidad no es una cuestión genética. Es decir, la capacidad es una cuestión de formación, de herramienta y de acompañamiento. Y de esfuerzo. Y de esfuerzo, efectivamente. Uh -huh. Es que cuando tú quieres resaltar por ti mismo, no te falta que lo hagas por los demás, sea una empresa o por ti mismo, no se trata de resaltar eh, para, para que te lo reconozcan. Es que a veces hay que resaltar por uno mismo, porque, porque hay que mejorarlo en donde estás. Si, cada, si te planteas tu trabajo, insisto, desde donde sea, como algo que, que vas cumples y te vas, no hay pasión, ni hay amor, ni, ni hay proyecto, ni hay, ni hay emprendimiento, ni hay innovación. Es decir, estás simplemente fichando. ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar, porque profesionalmente entonces es que estás, estás muerto. Es decir, no tienes ya ilusión por hacer nada. Con lo cual los miedos se quitan con estas cosas. La formación adecuada, el acompañamiento adecuado, las personas adecuadas. Y bueno, si encima ya te rodeas gente que comunica y vende, bueno, entonces ya encima eh, no haces, ya, bueno. haces un bien, eh, un bien común eh, eh, para la sociedad. Vamos, es decir.
2: vamos a tomar un cafelito y a escuchar unos anuncios. Venga, hasta ahora. Los jueves de 9 a 10
1: de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
5: Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación
6: funcionan. Elige Alcobendas. De, lo de ciudad.
3: En Polijuguetes
6: celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en poli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
5: Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes... ¡Es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto! Tarjeta más Renfe.
1: Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com Renfe.
4: Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con
1: puertas... Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
2: Nos vamos despertando, ¿eh? nos vamos despertando. Alicia, venga, que a mí lo que me gusta son los emprendedores. Cuéntame, ¿cuál es tu proyecto y en qué consiste? Que también este programa es para darse a conocer.
0: Claro, bueno, gracias. <risa> <risa> Por favor. Eh, bueno, el proyecto se llama El Búho Verde. Eh, entonces, bueno, es una tienda online de productos naturales. Entonces, bueno, pues eh, vendemos a toda España. Y bueno, productos naturales es un abanico muy amplio que incluye complementos alimenticios, cosmética natural, suplementos dietéticos... Y, bueno, pues plantas medicinales, ¿no? Entonces, bueno, en, en abril hicimos nuestro aniversario y la verdad que estamos creciendo, va bastante bien. Todavía tenemos muchísimas cosas que hacer, obviamente. Pero, bueno, la verdad que de momento bastante contenta. ¿Cuál es tu,
2: tu producto más éxito? Hostia, y, y joder, competir con una tienda online con el gran, gran, gran que está ahí... Es complicado.
0: Ya, bueno, lo que pasa es que eh, yo creo que, bueno, nos hemos enfocado bien en encontrar un nicho en el que podamos sentirnos cómodos y en el que podamos ser los mejores, bueno, o más o menos los mejores no en cuanto a precios, en cuanto a servicio en cuanto a la calidad del producto nosotros trabajamos pues con marcas de muchísima calidad entonces me preguntabas cuál era un poco nuestro producto estrella a mí el
2: dietético me hace falta
0: <risa> bueno, eso ahora además que ya empieza el, ya el veranito el verano, y tal. eso la verdad que se pone muy de moda pero bueno, en general ahora eh, lo que es eh, bueno, tenemos dos productos que la verdad que sale muy bien porque además que la gente está muy contenta, dilo, que es dilo, el, dilo. Bueno, no voy a decir marcas, voy a decir producto. El sí, zumo bien, claro. de aloe vera premium, que es para mmm, cuestiones digestivas y demás. Sí, me suena, ¿eh? <risa> y... Si está
5: bueno, yo ya, yo ya quiero comprarlo. Vamos, Ramón, Ramón vamos estupendo. para la ya.
0: Va, va de maravilla, te lo aseguro, porque luego tú sabes cuando un producto es bueno, es cuando te lo compran bebé. una vez, pero te lo compran todos los meses y demás, ¿no? Eso es mmm, lo que dice mucho de un producto. O sea, cliente recurrente, ¿no? Oh, sí, 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 sí <risa> gracias a Dios. Y luego también otro producto que es bastante popular, Ahí es el, el colágeno, colágeno hidrolizado y demás, ¿no? Porque la gente ahora está, pues, muy mentalizada para Solo cuidar sus articulaciones. No, no, no. Ah, vale. Articulaciones, huesos vale, vale, y demás. Vale. Entonces, pues, eso también... Es una crema. La verdad. No, esto es suplemento. También lo puedes tener en cremas y demás, pero nosotros nos hemos especializado en suplementos. Pues, los, las cápsulas o los polvitos que echas en el agua y te lo bebes. Y va fenomenal para articulaciones y huesos y tal. Entonces, bueno, la verdad que hay que ser un poco... Te tiene que gustar este mundo. Eh, y a mí la verdad que me encanta, gracias a Dios. Bueno, por eso comencé este proyecto, ¿no? Porque el tema de los productos naturales y los complementos alimenticios, pues realmente eh, ayudan a la gente a su salud, su bienestar. Obviamente nunca van a ser sustituto de un, un estilo de vida saludable y demás, pero bueno, que, que sí que Participan funcionan. Participan
3: en ese estilo. de sí, vida
0: Sí, complementan, ¿no? Y si
3: yo quiero entrar cuando llegue a mi casa y comprarlo, ¿cómo lo hago?
0: Bueno, pues es... Creo, quiero pensar que es muy sencillo porque, bueno, nuestra web es bastante fácil ¿Cómo de usar. Es, ¿Cómo es? Eh, bueno, .es, el eh, búho
6: Sí. Y, ap y aparece un búho verde que la entra en la web para verla y aparece un búho verde.
0: Sí. Es el icono. sí. Sí, 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 Y, bueno, luego me diréis vuestra opinión sobre la web, la verdad. Yo creo que el diseño sobre está... El producto, está bien. Sí. Bueno, tenemos muchos productos y demás. Y, bueno, si te metes en el búho verde... Eh,
6: yo he entrado y Little necesita lo del sueño ese, de la ansiedad eh, <risa> la cajita esa, 42 euros
0: bueno. aquí tenemos para todo el mundo o sea, lo que sea que necesites nosotros lo encontramos, pero bueno, si por ejemplo hablando un poco del colágeno, pues es tan sencillo como meterte en la categoría de productos, pues complementos alimenticios para huesos articulaciones, creo que lo tenemos desde uh -huh. la homepage o lo puedes buscar directamente en la barrita de buscador dentro del búho verde y ahí te sale y si no me llamas ahí porque también tenemos nombre? número de teléfono email de contacto, además que soy yo o sea, si llamas, soy yo <ríe> y te, te atiendo yo también o sea que vamos, yo creo que ¿Y cómo puedes. lo haces
2: para vender Alicia? ¿Cuál es tu estrategia de venta?
0: Bueno, mi estrategia de ventas...
2: Porque competencia hay.
0: Competencia hay, competencia hay. Eh, pero bueno, como te decía antes, yo he intentado enfocarme en un nicho en el que pudiéramos aportar pues, bastante excelencia, ¿no? unos precios buenos, de productos, de marcas de mucha calidad, proveedores de calidad, eh, y enviarlos en 24 horas, porque es verdad que el 95% de los clientes pues reciben sus productos en 24 horas o 48 y, y bueno, yo creo que es el servicio, no eh, porque sobre todo en el mundo de Internet pues puede estar un poco despersonalizado, no que a lo mejor los precios son más baratos, pero siempre piensas, uy, he comprado a estos tíos, pero qué pasa si nunca me llega, o ¿sabes? Eh, pero yo creo que bueno ofreciendo ese servicio y sobre todo centrándonos mucho en, en la calidad y la personalización, eh, podemos competir. Creo que mm, estamos encontrando pues eh, un, un nicho donde lo hacemos bien.
2: Que tienes un enojado interesante, ¿eh? Tienes ahí un valor diferencial...
0: Sí, o sea, yo creo que también eh, suena mucho atópico, ¿no? Cuando la gente dice, ah, el cliente es lo más importante, tal. Pero es que es verdad. Y por lo menos en nuestro caso, el cliente es lo más importante. Y si el cliente tiene alguna pregunta o tiene alguna cuestión, lo que sea, siempre, siempre, siempre el cliente va a estar por encima.
2: Pues, si el cliente repite, tiene la clave, del éxito.
0: Sí.
3: Entonces yo, por ejemplo, quiero comprarme algo para adelgazar. Yo te llamo por teléfono y tú me explicas qué debo comprarme o asesoras a la gente para la que elija.
0: Sí, bueno, nosotros asesoramos y también, bueno, lo primero de todo, aparte de los productos y demás, pues también tenemos lo que nosotros llamamos guías de usuario, que son guías escritos por nutricionistas y demás sobre pues las diferentes categorías principales en el mundo de los complementos alimenticios, ¿no? Pues los mejores productos naturales para el control de peso, los mejores productos naturales para la salud de las articulaciones. Pues productos naturales para el hombre y cosas así ¿no? entonces eso ya te da muchísima información sobre lo que tienes que ir buscando lo que tienes que tener en cuenta y demás y luego si necesitas más información por supuesto nos pueden contactar por teléfono por whatsapp, por email y bueno pues nosotros aportamos esa información y además creo que también con bastante integridad ¿no? porque es muy fácil vender humo y decir, ah, sí, pues cómprate esto y... ¿Qué es la leche? Claro, y no, también tienes que tener esa integridad hacia el cliente, porque, bueno, esa integridad sale de tu propio negocio y para mí eso es muy importante y sobre todo estamos hablando de productos relacionados con la salud y el bienestar. Entonces es importante que la gente tenga la mejor información y que, bueno, que no se pueden decir tampoco cosas a lo loco, ¿no? Entonces, bueno, si quieres comprar algo, luego, luego me dices. a casa,
2: a ver, a ver cómo trabajáis los fines de semana. En cuanto llegue a casa voy a comprar un par de productos para este verano, el búho y, verde, el búho verde. para allá no la madre que es mañana. Claro. Queda, hostia. claro,
0: unas cremitas ecológicas algo a tu madre que te educa
2: muy bien? Eh, bueno, espérate, igual lo compro
3: luego
0: ¿Y
2: ¿Le das la factura o qué? No, porque eso es lo que llega rápido
0: 24 horas normalmente ¿Has visto Alicia, el huevo
2: verde, un placer tenerte aquí en Emprende Madrid La verdad es que eso es un lujo escuchar a gente tan positiva y tan alegre como tú
0: Bueno, muchas gracias
2: Los jueves de 9 a 10
1: de la noche Emprende Madrid Con Chema Nieto 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
2: esta sintonía que hemos recuperado de, del baúl de los recuerdos, que uh, hacía tiempo que no lo escuchamos. ¡Uh, mira, se sabe la canción y todo! No. Sí, pero me la sé. <ríe> eh, vamos con nuestra sección de formación, esa sección que ya gracias a UDIMA, la universidad online eh, más cercana y el CEF, el Centro de Estudios Financieros, quien es donde un mentor, un profesional del emprendimiento, pues eso, ¿no? asesora gratis, gratis, que esto suena muy bien. Eh, a los emprendedores, espera, a lo mejor me cobra al final, ahora me dirá porque me va a un poco raro, pero asesora a los emprendedores eh, con unos pequeños tips, unos pequeños consejos que hoy van a venir muy útil porque hoy vamos a hablar de inversores. el tú, por cierto, ¿dónde estudias? pues qué esa a... educación de qué Ahí, viene? Ya
3: tú lo sabes dónde estoy yo. ¿Cómo sabes preguntarme? Ahí. Estoy yo en, en Udima, en Udima y en el CEF, y es un gusto, la verdad. Hacer un seguimiento de alumno increíble. Sí. Porque si tú no faltas a clase, no estudias, suspendes, te mandan un mail, te van avisando, oye, Hacen seguimiento, ¿no? Si y así, tú necesitas muy... seguimiento. Sí, sí, no. Yo soy carne de cañón de los mails. No, no, no te van a dejar si y no, si no contestas, te llaman por teléfono, oye, ¿qué te pasa? Y hablan contigo, no el muy humanos, profesor
2: es muy humano, es que lo que hace falta, como el amigo Belda como el amigo Dan Vila. Eh, bueno, Pablo Jimeno, tenía yo ganas, ya sabes que andaba persiguiéndote para que vinieras a este programa y ya estás aquí, aquí al ladito mío, como me gusta. Nos perseguíamos mutuamente. Nos Chema. perseguíamos mutuamente, también es verdad, hay que, hay que decir las cosas, jo las cosas claras, joder. Eh, la red de inversores, qué bonito suena, red de inversores dentro de una universidad o colaborando con la universidad, ¿no? ¿Qué, qué importante es que esté cerca el inversor? Bueno, pues, pues, pues sí, porque
6: al final, fíjate, esto nace, eh, bueno, pues una apuesta que hizo, el eh, recuerdo el primer día que se lo propuse al, al rector organizar este proyecto, que, que parece que fue ayer, pero ya llevamos casi dos años, uh -huh. y era el intentar, eh, bueno, nosotros lo hacemos a través de la universidad, pero intentar aportar, eh, canalizar uno de los ingredientes que hace falta para cocinar un plato, que es eh, bueno pues pues en este caso es una empresa, que es uh -huh. el, el capital, si no al final sin capital yo tengo mi propia experiencia, yo empecé en 2008 Chema uh -huh. y, y, y bueno pues eh, fíjate, eh, empecé en 2008 mi primera empresa que ya tenía, no, 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 mi primera empresa, la primera en la que invertí, pero ya con 18 años que intenté montar una mientras estudiaba en la Universidad Francisco de Vitoria uh
3: -huh.
6: y dije, bueno, ¿qué me falta aquí? Tenía la ilusión las ganas, el equipo, no sé qué pero es verdad que sin capital cuesta dar ese primer paso. Y los bancos, cuando estás arrancando, pues, pues les cuesta un poquito más de lo normal. Uh -huh. La red de inversores, que persigue? Pues eh, lo que persigue es facilitar... Eh, eh, unir, esto es como first date. amor si es que estamos hablando de ligar, esto es lo que te ponemos es el sitio... Viene, es que es sábado y por eh, eso
2: vienes tú tan así. Ef
6: Efectivamente, pues esto ¿esto qué <risa> pretende? Pues a unir parejas hay gente que quiere invertir y hay gente que quiere ser invertida y se trata de ponerles el restaurante, dos velas y unir gustos. Uh -huh. Y
2: cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿cuáles son los proyectos que estáis buscando? O, 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 ¿O fijáis más en la persona? Porque yo creo que hay que fijarse mucho en la persona y, no, y a veces no tanto en el proyecto, ¿no? Bueno, totalmente.
6: Eh, fíjate, eh, yo tuve una experiencia en, 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 en un ¿invertirías en Little? Pues, hombre, por supuesto. Hombre, gracias, hombre, gracias. Mira, mientras estaba hablando, le estaba viendo en el búho verde que vendían baba de caracol y he pensado, esa <risa> le, va, le va fenomenal.
0: Es buena o para el país.
6: <risa> le faltaba el regalo y lo he visto ya por ahí. Está, o sea, que, eh,
3: Perdona, sí. No,
6: pero sí, sí eh, hablando de inversión, eh, pues efectivamente, las personas lo son todos y además eh, lo son siempre en cualquier proyecto empresarial y, y lo son más en una universidad como la Universidad Francisco Vitoria, donde, donde las personas pues, pues tienen una importancia absoluta y al final marcan el éxito de muchos proyectos. Eh, yo creo que, que más allá de las buenas ideas, eh, más allá de, de, de qué vaya el proyecto, más allá de, de muchas cosas, al final eh, una aventura empresarial recibes golpes, tienes momentos de estar arriba, estar abajo y el cómo reaccionan las personas ante situaciones difíciles, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista creo que son eh, a veces lo que marca el éxito de un proyecto empresarial. De hecho, a los inversores, a mí cuando me recuerdan, me, me piden, oye, tengo capital, ¿dónde meterlo? ¿En qué empresa nos puede interesar uh -huh. más? ¿De Madrid, de fuera, eh, de este sector, del otro? Pues fíjate, sería muy interesante, se analiza muchas veces el plan de negocio, pero qué interesante podría ser analizar a las personas que están detrás. A veces en el currículum viene que una persona habla inglés, que sabe informática, en un plan de negocio vienen las previsiones, pero ¿y qué hay de los valores que hay detrás? Porque normalmente esos son los que marcan muchas veces uh -huh.
2: que el proyecto flote o no flote. Totalmente de acuerdo. Eh, y, y, ¿Y a la hora de presentarnos a pues, eh, los alumnos podemos? Hombre, por supuesto, especialmente. Pero fíjate, haces muy buena pregunta,
6: Chema. Los alumnos podéis. Y los que no sois alumnos también. La universidad ha querido hacer con esto una, una herramienta uh -huh. de, desde, el, desde la universidad hacia el resto del mundo. Ya han llegado muchos pro, muchos proyectos, y, y, y hablamos siempre de emprendedores, proyectos, hablemos de empresas. Han llegado uh -huh. empresas en su cuarto, en su décimo año de vida, que han dicho, oye, yo Como quiero ya. utilizar esta herramienta para levantar el capital que nos hace falta. Oye, pues, pues a lo mejor ya tengo 20 empleados y quiero tener 50 y quiero vender en Portugal o en Francia. Para eso vale la inversión, para crecer muchas veces.
2: ¿Y cómo nos tenemos que presentar ante un inversor, tanto un alumno y un alumno o quien sea? Bueno,
6: pues mira, eh, la red de inversores tiene una página web. Por cierto, deciros también, lo quería contar, porque es que estamos extremos, cuenta, cuenta. estamos extremos. Ya no solo recomendamos y buscamos el capital para inversores. Hemos creado el fondo de coinversión de la universidad. Es decir, a día de hoy la universidad dispone de capital para, invertir. para poder invertir. Y por eso lo llamamos de coinversión. Ese co es muy importante, Chema.
2: Eso lo estás anunciando en exclusiva casi, ¿eh? Pues efectivamente,
6: sí, Suena sí, muy bonito, lo, ¿eh? lo estábamos ahí cuidando para poder contarlo aquí en el, el principal... Eh, el primer medio. Efectivamente, Gracias. lo que queremos es hacer un efecto follower sobre otros inversores y darles con esto que, oye, nosotros mismos vamos a ser los primeros que creemos en el proyecto. Y con esto conseguir que otros... Eh, Inversores se animen a, a invertir en estos proyectos que
2: tenemos en la universidad. <risa> eh, pero quiero que te vayas un poco más a, 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 a yo como emprendedor Alicia. Eh, ¿Qué tengo que tener para llegar a ti o para llegar al inversor? Bueno, muy bien. ¿Qué Toda tengo que cosa. tener? ¿Ir guapo? Eh, ¿Tener una cartera de no sé cuántos clientes? Haber Ir testeado, guapo siempre, porque
6: ligar hay que ligar a, siempre. Igual Little. Haber <risa> testeado la idea. Bueno, mira, pues, pues eh, la universidad tiene la suerte que ha creado una estructura con tres partes muy claramente diferenciadas. Tenemos un centro de emprendimiento que ha estado aquí y está Ramón con nosotros explicándonos y es un primer punto de orientación. Es decir, el centro de emprendimiento tiene que redirigir hacia el paciente, al, al, al empresario, al emprendedor, vamos a llamarlo de cualquier manera. Sí,
5: el primer diagnóstico. El primer diagnóstico. Es, 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 lo es más decir, importante.
6: oye, pues a ti lo que te falta es capital, o no, necesitas eh, constituir, o no, necesitas un oh, paso... Es, es un primer punto de orientación. Tenemos la red de inversores, que es cuando lo que necesitan es capital para poner en marcha un proyecto, pues estamos a su disposición para con una serie de consultoría profesional ver dónde podemos encontrar esos inversores. Y en última instancia estaría el fondo de coinversión y es que habiendo ido al centro de emprendimiento y después salir a la red de inversores, pudiera ser que el propio fondo de coinversión diga oye, que, que nosotros vamos a ser uno de tus inversores, que queremos eh, participar.
2: Pablo, que nos vamos. Eh, un, un último consejo. Eh, ¿Qué tiene que tener eh, un emprendedor para ser invertido? ¿Qué, ¿Qué característica? Bueno, pues tiene que tener un proyecto, tiene que
6: tener un cuaderno de inversión. Es imposible levantar capital sin un cuaderno de inversión, sin la suma de la valoración de la empresa, sin los números. O sea esto no se consigue por un rollo verbal se consigue por un cuaderno de inversión que contenga todas las partes necesarias para que un inversor pueda analizar el proyecto
2: uh -huh. interesante interesante Pablo te... Alicia Ramón nos invita otro día ¿eh? está a vuestra casa y vuestro altavoz ¿eh? muchas gracias Chima. un placer gracias. teneros gracias Litel gracias eh, a todos gracias por escucharnos esto es Emprende Madrid espero que nos veamos este jueves alegría alegría un saludo buenas tardes
0: la voz que da a conocer emprendedores y startups les ha ofrecido este programa